0: 你我太不算有千欢迎收听华冈广播电台 FM 八八点五，然后就是就听就对了，不要讲那么多废话，就是这样。我是珍珠。今晚我想来点
1: 汉堡、寿司、年糕、打泡珠、意大利面。大家吃饭了吗？如果还没，就让我们一起吃饭吧！你一定要知道的异国料理，
0: 你绝对不能错过的美味。吃什么？吃什么
2: ？要吃什么？吃什么？吃什么？要吃什么？吃什么？吃什么？要吃什么？吃什么？
0: 我们的节目已经在 First Story、Spotify
1: 、Apple Podcast、Google Podcast、Podcast Cast、Sound On <down> w Player、KK Box 等平台上架喽。搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。大家好，我是英桃，我
0: 是小丸子，欢迎收听一起
1: 吃饭吧。哎，丸子，我跟你说，我刚刚看到一个影片，里面有个人他在吃一个很恐怖的蛋。里面有一整只的小鸭，我真的觉得超可怕，而且看完真的是很反胃。你知道那是什么吗？那个就是鸭仔蛋啦
0: ，是在越南非常受欢迎的料理。不过有许多观光客无法接受这种独特的料理，而且他们觉得太残忍了，所以啊，鸭仔蛋也常出现在全球恐怖美食的名单之中哦。鸭仔蛋的外观与一般的鸭蛋其实没有差很多。但是将蛋壳敲掉之后啊，就会看见整只的小鸭蜷缩在里面。除了可以清晰看到翅膀、鸭头、眼睛等部位之外啊，甚至还能看见稀疏的鸭毛哎、欸，我觉得超恐怖的
1: ，我也觉得好恶心哦！我真的
0: 就是全身起
1: 鸡皮疙瘩，我不敢，我不敢吃
0: 。对于未品尝过的民众来说啊，视觉的震撼真是相当强烈。然后菲律宾其实自己也有鸭仔蛋，但菲律宾的鸭仔蛋受精约十五天，那越南的受精约二十天，所以越南内部小鸭的样子其实就会蛮明显
1: 的。好
0: 鸭仔蛋啊，属于越南中部的饮食，与南部还有北部的相异差蛮大的。那越南中部料理使用更多的小配菜，然后也比较辣。像吃鸭仔蛋啊，就是将快孵化的雏鸭用开水煮熟之后，敲开蛋壳，再加入盐调味，然后用小汤匙挖来吃。它通常会跟越南香菜、食盐、胡椒、青柠汁这些调味料一起吃
1: 。我觉得鸭仔蛋，我好像真的比较没办法接受。
0: 一听感觉就超多人没办法接受的、啊，而且
1: 我之前看到有一篇报道，好像是说就是有关跟客吃，然后还说哎、欸、我怎么咬到个硬硬的上，然后那个越南人很淡定地跟他说，哦你吃到鸭的嘴巴，哈哈超有心的。好,心哦、好啦，哎、欸、你感觉对越南的饮食文化好像又有一番了解，那我问你哦、喔，你刚刚有说鸭仔蛋是属于越南中部饮食，跟南北部有差异吗？那所以越南饮食也有粉吗？是南部跟北部而已吗？还是不止？越
0: 南料理通常可以分为三个菜系。越南北部是越南文化的主要发源地，越南北部就是有超多超有名的菜色，像是越式河粉啊，还有越南粉卷，这些都是来自北部地区的。那越南北部的菜色也蛮传统的，那在调味料还有原料上的选择都是蛮严格的。那另外，越南南部的菜色在历史上啊，受到中国南方移民还有法国殖民者的影响，那越南南方人就比较喜欢吃带有甜味的菜色，跟其他地区比，比较常使用更多种类的香草
1: 。哦，原来是这样分哦。哎，不过越南只分三个菜系耶，我记得我们之前有一集泰国，总共是五个嘛，<错>所以是少了两个
0: 。对对对，没错。越南的饮食又称越南料理。或是越南菜，那指的就是越南民族的饮食文化。那越南的气候、啊、比较偏热，所以越南菜都以清淡为主，注重的是肉少菜多。那它也结合了中国、泰国、马来西亚、法国等国的饮食文化，口味也是相当独特的。与其他东南亚的料理相比，越南菜啊口味比较清爽顺口。那与中国菜相比，越南菜又多了一点异国的口味哦。那与西餐相比，越南菜又是比西餐用了更多的香料。那越南人的口味虽然比较清淡，但是他们整个就是也比较偏爱酸辣。那越南的酸辣菜啊，不吃不知道，你整个。吃起来就是开胃到不行
1: ，难怪哎、欸，我有时候都觉得越南菜好像有那么一点像泰国，就是都会有那种酸酸辣辣的感觉，又是一种结合了不止一个国家衍生出来那种感觉，但是它还是一个独立的文化。哎、欸，丸子，那他们的主食是什么、啊
0: 、越南的主食啊，以米饭为主。那越南的糯米比较偏年滑，那他们利用糯米或是大米就可以做出很多好吃的食物哦。那虽米饭是他们主要的食物，但他们也是有面粉类的，像是那种包子啊、汤包，还有豆沙包等等的。那越南菜啊，在烹调的时候，他们加蔬菜的比例非常高哦，而且非常注重原味的清爽。那他们主要的烹调方式就是用蒸、煮、烧烤、凉拌这些方式。那越南菜大多会使用鱼露、酱油、大米、香草、水果，还有蔬菜。那越南位于南方，食谱也多用，就是蛮多热带蔬菜的，还有草药香料。那香料也包括柠檬草啊、青柠，还有马蜂干叶。调味料就是超级丰富的。越南人煮饭的时候也会用很多的调味品，咖喱粉、豆浆、辣椒粉是越南人超喜欢的调味品哦。那另外另外，刚刚我是有讲到鱼露。鱼露在越南是一种超级独特的调味料哦，这可是越南菜不能少的秘诀。它虽然只是一个调味料，但就是集中了鱼的精华，有着超高的营养价值。虽然鱼露啊没有突出的外形，但是当食物配上鱼露的时候，就会发现普通的食物也变得超级好吃。不管是你觉得很腻或是很浓的食物，你只要放上一点点的鱼露，就会觉得很清爽哦。那越南菜里的鱼露都是调制过的，还有另外一个原由，就是据说越南女性各个身材苗条的秘密武器就是鱼露，鱼露对于女性就是非常好的一种食材诶、欸
1: 。哎、欸，讲到鱼露啊，我觉得我必须讲一个专业的，我不是超爱泰国菜吗？所以我之前就有特别研究过，就是属于东南亚国家的泰国啊，跟越南，其实他们都有鱼露，但是这两者之间呢，还是有不同。其实这两个国家的鱼露大多是以沙丁鱼啊、提鱼作为主原料，做法、味道几乎是一样啊。通常来说，泰国鱼露会比较偏咸。那越南鱼露的发酵程度跟小鱼香气比较重，比较商品上面的成分表示啊，也会发现大部分泰国鱼露的盐分会比较多，所以它会比较咸。那相反的越南鱼露就含有比较多的蛋白质啊、氨基酸这样
0: 。有、哦，你这个有在专业哦，让我对你大开眼界。那我也讲几个我觉得你一定不知道的越南饮食文化，毕竟要比文化，我还是比你了解的多啦。越南是东南亚国家，传统上就用筷子当做餐具的料理文化哦。那越南的饮食文化里也有用筷子的禁忌。首先就是不能够在吃饭的时候敲筷子，也不能交叉筷子，更不能更不能做的事情，就是在吃饭的时候将筷子插到碗中间
1: 。筷子不能插在碗里面。我们台湾好像也有这种传统吧，就是家里吃饭的时候，小时候啊。你如果把那个筷子插在白饭的中间，爸爸妈妈就会说很难看，就是不要插这样，很像在拜死人这样。
0: 对，小时候就我弟，然后有时候他都会把筷子插在饭中间，我说不要把筷子插在中间，很难看。那还有另外一个，就是越南的传统上啊，就是一定要优雅的吃饭，你不然就是大声的狼吞虎咽。另外，在越南不可以饭菜还没放到碗里就直接夹到嘴巴里吃掉，会被当成不礼貌的行为哦。这个、跟台湾也是蛮像的、啊。那在越南呢、啊，其实他们一般是不会喝酒的，不像我们台湾，就是可能吃饭的时候可能还会配一些台湾啤酒啊这样子。在越南反而很喜欢中国的茶，还有西方的咖啡。那越南的咖啡在咖啡的领域内也是一颗耀眼的明星哦。另外。越南由于是佛教信仰啊，他们也是有一些素食的菜色。那越南料理中最常见的肉类就是猪肉、牛肉、鸡肉、虾、扇贝，还有各种海鲜。那鸭肉和羊肉就比较少出现在越南菜中。那越南对于海鲜有一种超级特别的喜爱，就是例如鱼啊、虾、螃蟹、海参这些，他们都超爱吃的。还有另外一种就是。瘦猪肉跟狗肉也是他们蛮喜欢的食物。等一下，等一下，你说狗肉吗？对，没错，越南的确是会吃狗肉，但是我们这个就是有,有点牵扯到一些议题，那我们今天就先不讨论这个部分啦。那蔬菜的话，他们其实也很喜欢用番茄或是黄瓜哦
1: 。我现在脑海里面已经浮现有越南料理是有小黄瓜跟番茄的。接下来，让我们听一首歌休息一下吧。
2: 记得那天，太阳压着平。
1: 欢迎回来，一起吃饭吧！我是主持人樱桃，我
0: 是小丸子。那你知道越南民俗的饮食还有一些禁忌吗
1: ？我的老实说是不知
0: 道啦。<笑>那我就来跟你讲讲，就像是小孩啊，如果吃太多鸡爪，长大字会写得很丑
1: 、哦。我超爱吃鸡脚的耶，但是我觉得我的字是蛮好看的啦。
0: 这种东西一般就是信的人就信啊，不信的人就不信啊。那还有另外一种禁忌哦，就是他们如果考试要到了，那越南的考生啊都会避免吃虾，因为虾子本身呢、啊，它长得跟“裂”这个字蛮像的，还有大写字母的 “L” 很像，所以啊，考生为了考玉。会避免碰瞎。它不过随着时代的改变，然后饮食习惯跟禁忌也渐渐在改变。很多新一代的妈妈也没有在在乎这个了。另外，另外再跟你们讲另外一个东西，只、就是越南呢、啊、也非常好客哦，他们很喜欢聚会、宴客这类的。然后啊，他们会邀请不少的亲朋好友来，但也不是多数人家、啊、都有大房子或是有大空间可以让他们邀请来的人。所以，就算他们人很多，屋里也不会摆放桌子还有椅子。他们大家通常就是会坐在地板上吃。越南人的聚会啊，就是通常会清空一个区域，把菜啊碗筷全部放在地板上，就很像野餐一样，在家里席地而坐，超级随性的。有时候就算桌子够坐，越南人还是喜欢坐在地上，大家围坐着一起吃的感觉。
1: 感觉蛮好玩的、欸，真的很有那种就是野餐啊，去公园野餐那种气氛的感觉。哎、欸，你等我一下，我喝个水，我口有点渴。来，等一下，讲到水，我跟你
0: 说，越南啊，他们喝冰的茶一般是免费的，他们有绿茶或是莲子茶。但是啊，如果你说你想要喝水，他们就会给你那种要算钱的瓶装矿泉水，因为一般餐厅啊是不提供水的。那另外。一般在越南餐厅桌上的湿纸巾是要算钱的哦，算一份大概是两千越南币，就是换算起来大概是三块台币左右，很便宜没有错。但是其实就是因为它价钱便宜啊，所以品质也不太一定。那有香味的那种湿纸巾，通常他们都会加香精。那这个就是适合擦手啊，但是擦嘴巴就是不太适合了。那在越南吃东西的话，如果是小店，他们客人都会讲一句话，来我来模仿一下、哦、就是 m 摸,摸一 đ i 那这句话的意思呢，就是服务员麻烦结账，然后啊就会有一位服务员来算钱结账。但是这个就是在小店啊，假如我们去越南，我们可能就会比较不好意思，这样就是跟服务员招呼这
1: 样子，嗯、會而且怕怕自己讲的不好，对对对，<你>就会很
0: 尴尬。但是他们在高档的餐厅啦，就是服务员就会把账单夹、啊，然后把签账纸夹在里面送过来给你，那看你是想要用信用卡付还是用现金结账这样子。哎
1: 、欸，讲到小店啊，我觉得应该换我来分享一下我知道的到底小吃了。讲到越南，我觉得大部分啊，我第一个想到的，一般人啊，应该第一个想到的都会是越南河粉吧，对不对？如果你在台湾吃过越南餐馆，一定会有越南河粉，就是这道菜啊。就像台湾大多数的人啊，每天都会要吃白饭是一样的道理。几乎所有的越南人都喜欢河粉，它真的是一个很代表越南的一个招牌菜啊。那当地人呢，在一天中啊，任何时间几乎是都可以吃得到河粉。一碗普通的河粉。放上牛肉或是鸡肉汤，然后加上肉类啊，然后各种蔬菜啊，淋上豆芽，然后青柠、柠檬汁啊，然后还有香草、罗勒啊、薄荷啊、香菜、洋葱这些等等。然后你在越南的路边摊啊，甚至到高档的餐厅都是可以找到河粉的。每家餐厅都有自己的秘方，但最好吃的通常应该都会是在街头啊、市场啊那种当地的小餐馆。哎、欸，河粉我都以为只有这种
0: 像港式河粉，不是也很有名吗
1: ？啊，那不一样吧？港式那种是干炒牛河啊，河粉之类的。我觉得港式的那种比较像是龟啊雕，就是干的那种龟啊雕那种。哦
0: 那就是越南啊，我自己就是会去吃他们的河粉，的<对>，我都会点那种酸辣口味的，我真的蛮喜欢的。它酸辣口味，然后我都会点那种生牛肉，我觉得生牛肉超好吃的。
1: 在吃河粉的时候啊，通常都会配上一份越南春卷。那越南的春卷呢，真的就是也是越南必吃的美食之一啊！它有分成生的或是炸的。生的话呢，它就是一个几乎透明的那种薄的米皮啊，裹上食材。那食材的话，可能就会有鲜虾或者猪肉，还有蔬菜这些。那两者之间的差别就是在于是否有下锅油炸嘛？对。那有些人会喜欢直接吃起来比较新鲜的食材，蒸着鱼露吃，就比较爽口也比较清淡啊。不过比起原味，应该更多人比较喜欢油炸过后的春卷，就是那种外皮酥酥脆脆啊，然后它会包上荷叶、薄荷叶，吃起来就也不会太过油腻啊。那如果在菜单上看到越南春卷的话，我觉得推荐大家一定要点一份来吃吃看，不管是炸的还是生的。而且我还想到，我之前家政课，的时候，高中家政课的时候，有有有，就是家政老师有教我们做过越南春卷，春但是是生的啦，就是生的，然后包那个皮。那你自己有吃过吗？嗯
0: 、我自己有吃过生的春卷，我自己生的跟炸的其实都蛮喜欢的，毕竟炸的谁不喜欢？那生的我覺得吃起来就是真的很。清爽，除这炸的，就除了我们的樱桃不喜欢吃炸的之外，<笑>我应该是没有人不喜欢吃炸的啦。那我自己也是有点过生的来吃，但我还没有吃过炸的越南春卷。我觉得生的配上那个鱼露真的是很爽口诶、欸，而且鱼露它又会带着一点有点小小的辣辣的感觉，我觉得真的超级好吃的
1: 。而且我觉得生的有一个很大的优点，就是在吃的时候真的会觉得。没什么负担的感觉，好像很健康的一个食物。
0: 哎，它里面也是会有包蔬菜什的，对，包包什
1: 么青椒。<对>我记得我们那时候家政课老师是有包什么青椒啊，然后有那种虾子，而且是就汆烫过那种虾子，就很健康的感觉。就真的蛮好吃那我再来分享一个小吃，也是他们的早餐很常会吃的，叫做包饼。那所谓的包饼其实就很像我们的包子啊，就是外观看起来非常的像，那可是剥开呢，惊为天人。我跟你讲。小小的包饼里面有猪肉、腊肠、鸟蛋，还有蔬菜，一口咬下去真的是很满足啊！而且一颗通常只要十几块台币，价格便宜，可以多试几家不同的口味。不过每家包饼的价钱可能就也不太一样啊，通常往往价钱比较低的馅料可能就也比较少这样。它
0: 、啊、就是我们所谓的就是一分钱一分货的概念嘛
1: 。没错。对了，你刚刚前面也有提到越南咖啡在咖啡界也是耀眼的明星。这是真的，我跟你说，咖啡在越南可以说是一样国民饮品哎，当地咖啡店几乎跟台湾的早餐店一样多，甚至在几年前还出现一栋咖啡公寓，成为超夯的打卡景点，风靡一时。而且当地有一样非常特别的咖啡饮品，叫做蛋咖啡，怎么样？很酷吧？是
0: 蛋加进咖啡里面吗？听起来就超级酷的啊！
1: 不是整颗直接蛋直接加进去，它其实是因为越南的有一年牛奶短缺，那因此有人想出利用生蛋黄打发取代奶泡。也就是所谓的蛋咖啡，那这样的方式让它变成另一种拿铁咖啡，品尝起来口感也很滑顺，然后之后就演变成一个越南独有的咖啡饮品。我觉得这个蛮特别的，到越南就可以去尝试一下
0: 。原来是把蛋黄打成奶泡哦。我觉得也太酷了吧！但其实啊，我觉得像是咖啡这种啊，真的就不是每个人都会知道，他竟然在越南很有名、很厉害
1: 。对，其实我之前其实我也是不太知道，但是后来就有一次不招看越南的一个就是那种节目，目对，才知道的。那越南也有另外一种越南的道地美食，我觉得一定也很多人不知道它是越南必吃的美食，那就是法国面包法国面包很酷吧？我跟你讲，法国面包可不是只有在法国，更是超夯的越南美食。法国面包啊，是当地人最爱的早餐机，他们会把它弄成就是像越南式的三明治这样子，然后从法国殖民时期就一路流传到现在。越南的法国面包在制作时会加入米粉，所以和传统的法国面包上面口感是不同的，咬起来会更脆。那在食用方法上面呢，两者也不太一样。越南的法国面包是会对半的剖开，然后内馅放上火腿啊、小黄瓜、青木瓜、香菜啊、美奶滋等各种调料、酱料啊，然后一口咬下去就吃得到超丰富的各种配料，尤其有些店家还会加入墨西哥辣椒。那微微呛辣，让面包的口感啊更上一层楼。跟大家分享一个小知识，辣椒的粤语发音是“鹅、呃”，那想吃辣的人可以跟老板说“鹅、呃、要鹅鹅鹅”，呃呃、<笑>好搞笑
0: 啊、哦！樱桃，我第一次看到樱桃这么搞笑，大概就是今天的<笑>老板鹅鹅鹅，呃呃呃、<笑>超搞笑。哎、欸，那讲了那么多咸的，有没有甜的来推荐一下
1: ？哎呦、欸，我跟你说，去越南啊，一定要品尝越式的甜汤，满街都可以看得到许多店。在胡志明治那边啊，可以看到第五十一郡那边非常多华人开的甜汤店。我自己觉得有一个很特别的是甜汤加蛋、欸，就是加一颗水煮蛋下去那种
0: 。加水煮蛋？我以为是加生蛋沒。没有没有是是一颗煮好的蛋进去，我觉得很酷。好妙的一个搭配哦！就我这完全没有听过哎，但感觉如果去越南的话，就是一定要亲自尝试一下知道特色美食的感觉
1: 。没错，我跟你说，不管去哪个国家，都要保持着勇于尝试的心态去吃、吃看各种美食。但是呢，鸭仔蛋的部分，我真的嗯，还是需要一点心理准备啊。嗯，不对，我觉得应该是蛮大点的，我有点难克服这个心魔啊。
0: 我觉得，我觉得鸭仔蛋就是真的是敢尝试
1: 的人在尝试，好不好？真的，我觉得可能，如果我不要看到那个画面的话，你可能用成一个切很小块，是这样，我看不出来形状，我可能还敢吃，我可能会想说，哎、欸，这是不是咸鸭蛋还是什么？就台湾的那个咸蛋,、啊嗯、蛋，嗯，蛋，可能就还可能有办法尝试，但是说真的，一整颗能看到形体，我我是真的我会害怕、欸，我真的,真的会
0: 害怕、欸。<對>那你这次有没有推荐的台北越南餐厅呢？不然我还真的不知道去哪吃越南菜耶
1: 。当然有，不然就枉费我这个美食小雷达的外号了。我自己啊，跟我朋友去吃过一间叫做木月，那它也算是比较有质感的那种越式的餐厅。像你刚刚不是有提到生牛肉？我跟你讲，这间餐厅有一个东西，就是它是上来的时候是生的肉，那它会用一个热的那种牛肉汤啊、鸡汤这样淋下去，它就会瞬,瞬间变成熟的肉。它有这么一道蛮酷的菜，很多人去这间店都会打卡这一道菜的，因为它是会送到你的桌上，然后就是你可以直接拍摄它那个画面这样子。对我是吃的时候是在中山，不过它在别的地方也是有分店的。我觉得这间大家吃下来评价都蛮好的，真的是蛮好吃，虽然说价格稍微比较高一点。但是跟几个朋友一起吃，平分下来也还是 OK 的，因为就毕竟它还是餐厅嘛，对。而且我觉得它的餐点美味程度是符合对得起它这个价位啦。这样。那如果想要评价一点啊，我推荐一间在市顶，就在市顶而已的月兰香。虽然说不会说像木月啊有那种很华丽的摆盘啊，或是就是很精致的餐盘这样，然后或是餐厅的舒适程度这样子，但是它该有的到地。越南美食几乎都有，而且有时候花小钱就可以吃到好吃的美食，就真的蛮幸福，又不伤荷包，学生负担得起，对吧？赞赞，哎、欸，那我也想推荐另外一家
0: ，丹丹应该在山上，就是我们吉我们美食街自己也有一间越南美食料理，他们就是卖河粉的，我自己。也觉得蛮好吃的，哎、欸
1: ，那你也是也是有那种酸酸辣辣的那种口味
0: 。有，它有蛮多口味可以选择，嗯、它有原味啊，然后沙茶，还有那种酸辣口味，然后也是可以选生牛肉、熟牛肉、猪肉、鸡肉什
1: 么的
0: 。那你都吃？我都吃酸辣生牛肉啊，嗯、最爱吃酸辣生牛肉了。哎、
1: 欸，那它里面配料有有哪些
0: 啊？蛮多菜的，豆芽
1: 菜就豆芽
0: 菜啊，豆芽菜。然后他们也有在卖越南春卷哦，他们也是就是我们刚刚介绍生的还是的？生的。生的
1: 那它的价格呢
0: ？它越南春卷我有点忘记价格，但是它河粉就是一碗卖一百块这样子。
1: 嗯、
0: 但是在山上的美食街就是,、嗯、是不,便
1: 不便宜，对不便宜如果以學每学生的学校的美食街来讲的话，一百元的确有点小
0: 贵。但如果就是有时候真的想去尝尝，也是可以去尝尝，嗯、我自己觉得蛮好吃的啦。
1: 好啦，那文化的听众朋友们，那个文化大学的有机会可以去美食街试试,试,试看，或
0: 是你可能来阳明山上玩的时候，也可以<对>突然上月点料理就<对>，就<吃>可以去吃吃看。吃吃看对
1: ，好了，那我们今天的分享就到这里结束，大家肚子是不是也饿啊？谢谢,谢谢大家的收听，我们
0: 下星期再见。